0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Stéphane Rottenberg. Ça va faire des
2: histoires sur RTL aujourd'hui, vendredi 18 août. Et j'annonce, mesdames, messieurs, qu'il y a une ambiance tout à fait particulière dans ce studio. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà là, à se regarder, <rire> à se défier du regard. Des comme dans une basse cour. Qui va être le meilleur raconteur d'histoire du jour Déjà, je fais les présentations. À ma droite, prêt, déterminé, expérimenté, notre expert des musiques de film, entre autres, Vincent Perrault. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Va y avoir du sport Alors justement, on a un expert de sport ici, dans ce studio. Généralement, il n'est pas réputé pour sa concision. Mais là, il aura trois <rire> minutes. Vrai. Il a trois minutes, pas plus pour ses histoires. Ça va, Eric, Eric Stéphane non, ça va? Moi je croyais qu'il y avait Philippe et qui allait venir, je m'étais préparé
3: Brigade Bleue, tout top chef. C'est pas top chef non? Non non, ah, non, non, non. C'est ah, bien mais... sur
0: RTL.
2: Top chef à côté des enfants de cœur. Ah, ah oui, oui, non, non, ça va faire des histoires, c'est autre chose. Il faut être très bon, pareil, c'est l'excellence. Comme d'habitude, mais trois minutes. Ah, ça va être la difficulté je sais, Et sinon tu vas être coupé et voilà, coupé au montage exactement, pour l'instant il ne dit rien mais il n'en pense
4: pas moins la voiture et sa passion et son expertise absolue, ça va Christophe Bourreau très bien, moi je la joue plutôt modeste bonjour à tous, voilà, parce que contrairement à mes deux camarades qui vont à mon avis surjouer moi je vais faire un profil bas surjouer c'est pas notre genre 3 minutes c'est le temps qu'il faut pour
3: ta voiture déjà Très bien. ça va
2: anecdote, on en, reparlera Ça après. Va rouler. on en reparlera après. Alors, je rappelle que c'est vous qui décidez de qui est le meilleur raconteur du jour. Vous allez écouter leurs histoires et ensuite, vous allez aller sur l'appli RTL et vous votez. Il y a trois manches. Et bien sûr, si vous êtes tiré au sort, vous gagnez. Attention roulement de tambour Un séjour pour quatre au parc Astérix Pour découvrir la nouvelle attraction Tout à Tis et bien sûr on vous offre tout L'hôtel, les repas Et l'accès au parc Bref un très beau cadeau Mais pour ça bien sûr il faut voter Et aller sur l'appli Allez on va commencer tout de suite Il est à côté de moi, il a envie de commencer je sens, c'est Vincent
5: Ah d'accord, j'étais pas au grand <rire> oui, Mais, si, voilà. mais j'ai super envie ah, ah, voilà. ouais, ouais, ouais.
2: alors Sur cette première manche c'est votre spécialité Vous pouvez pas sortir de votre domaine d'expertise D'accord
5: donc, euh, on va dire musique, c'est bah, ça musique ou ouais, une, ouais, ouais, film une immense chanson avec ah. une immense artiste. Ça vous va pour démarrer C'est bien. Alors, on va dire que parmi, parmi les plus belles chansons de films au monde, pour moi, il y a celle de Cabaret avec Liza Minnelli, D'accord Mais contrairement à ce que beaucoup croient, cette chanson n'a pas été créée et écrite pour le film de Bob Foss en 1972. Il faut en fait remonter six ans avant, en 66 et aller à Broadway pour découvrir Cabaret sur scène avec un livret de Fred Ebb et des musiques de John Kander, ça ok Cabaret, vous le savez, c'est l'Allemagne des années 30 dans la boîte de nuit berlinoise le Kit Kat Club, avec un maître de cérémonie haut en couleur et puis la vedette du lieu, Sally Bowles, ça chante, ça danse ça boit, ça festoie, pendant qu'à côté il y a un sinistre régime politique un peu nazi qui est en train de s'installer ça c'était pour vous situer le décor Alors, à Londres, c'est déjà un succès Cabaret, hein ça triomphe sur scène et est-ce que vous savez qui jouait le rôle de Liza Minnelli à l'époque La future patronne de James Bond, Judy Dench fille. Ah oui. Et oui, elle s'est aussi merveilleusement chantée. À New York en revanche, le maître de cérémonie c'était déjà Joel Grey qui a gardé son rôle dans le film et pour Sally Bowles c'était une chanteuse danseuse comédienne qui s'appelle Jill Haworth sa version donnait ça, c'était pas
1: C'est mou un peu oui, ça hein. oui. Il n'y a pas la rage de elle, elle, elle chante de bien mais, oui. mais
5: et c'est justement le problème Stéphane c'est-à-dire que quand Bob Fosse a voulu porter le spectacle au cinéma. Il a beaucoup hésité sur Jill Edwards parce qu'elle est blonde, elle ressemble à une pin-up, ça lui plaît pas. Et évidemment, euh, il voulait durcir le rôle. Et, et Bob Foss voulait un tempérament moins lisse, beaucoup plus fort, beaucoup plus ambiance berlinoise, Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu finalement. Hein. Il voulait aussi une voix puissante, une voix d'alto. Et là, John Kander et Fred Ebb ont repensé à une toute gamine une jeune fille avec laquelle ils ont travaillé à Broadway la fille de Judy Garland et d'un certain Vincente Minelli qui s'appelle donc Liza Minelli mais elle n'a rien fait ou presque à cette époque-là sauf qu'elle incarne exactement le tempérament que veut Bob Fosse et là c'est bingo elle triomphe dans le rôle 8 Oscars elle a 25 ans Liza et elle a un Golden Globe et un Oscar ouais, pour son rôle et là c'est autre chose ah, c'est pareil. Hein. et voilà alors, cinq ans plus tard, Eb et Kander et Liza Minnelli se retrouvent. Le trio infernal pour un film de Martin Scorsese. Une chanson assez banale oui. qui a un petit peu fait parler d'elle. Voilà. Je crois que ça s'appelait New York, New York, je crois, un truc comme ça. Et oui, parce que c'est elle qui l'a créée. Et oui, et là, pour le coup, c'était une création pour le film. Mais ça, Stéphane, évidemment, c'est... C'est une autre histoire, j'ai voilà. bien
2: compris. Ah, Liza Minnelli les garçons en face ont écouté cette histoire de Laïsa Minelli. Ça vous passe un peu au-dessus, Eric, l'histoire de Laïsa Minelli Non, pas du tout. Il faut que je me replonge dans des souvenirs que je n'ai pas trop connus, mais
3: c'est très, très impressionnant. Non, et puis Laïsa Minelli, moi, tout ce qui consonance un peu comme ça, latine,
2: italienne, tout ça. ça minello, Silvestri, ah, Silvestro, ouais, voilà. est ouais, ouais, ça marche. marche. Ben bah, oui. Bon, euh, bien joué, Vincent, sur cette histoire de Laïsa Minelli. Cabaret, incroyable artiste, incroyable chanteuse. Alors, bien sûr, attendez avant de voter parce que les autres garçons n'ont pas encore parlé. Ils ont bien sûr bien eux sûr. aussi euh, leur histoire. Euh, je de leur spécialité. Okay. Mais non, on n'a rien, on... hein. rien dit. Pour l'instant, on n'a rien dit. très poli. Hein. Non, on est très poli. Très bon, préparez-vous, les amis. Allez, on se retrouve juste après. <musique>
6: Take all that I got for once I wouldn't start a fight yeah, right. You could have my liquor Take my dinner, take my fun My birthday cake, my soul, my dog Take everything I love But oh
2: Never gonna not dance again sur RTL. RTL Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: Et avec Vincent Perrault, Christophe bou Eric Silverso. Alors justement, Eric, c'est le moment. Trois minutes. Une histoire qui doit normalement mettre Vincent Perrault au tapis.
3: Oui,
1: on a parlé.
2: Principe. On a
3: parlé de l'Isa Elle oui. aurait pu remplir L'Isaminelli. Euh, elle aurait pu remplir le palais Omnisport de Paris-Bercy ah ouais. C'est vrai Elle aurait pu, oui, ouais, sans aucun vrai. problème Alors moi vrai. je vais vous emmener dans les, dans les coulisses du palais Omnisport de Paris-Bercy Je vais vous demander de vous plonger un petit peu dans le passé On est en 2002 Alors vous oubliez la coupe de monde de foot, le fiasco, tout ça Après 98 où on avait été brillants ouais. Là c'était un peu moins bien Je vais vous parler de tennis On est au tournoi, au Masters Mill de Bercy Qui clôture okay. en général la saison en fin d'année Et je suis tout simplement aux toilettes
2: voilà, voilà, ça commence bien. Ah oui. Voilà, ça commence bien. Et qui arrive On a le droit d'aller <rire> ouais. en dessous de la ceinture non, sympa. pour marquer le Exactement. <rire> oui,
3: oui, c'est autorisé. Qui arrive à côté de moi Un certain Yannick Noy, qui s'installe à côté de moi. Monsieur Yannick Noy, quand même. En plus, cette année, il a fêté ses 40 ans de la victoire à roland Garros. Ah oui. Donc là, on était juste avant sa 20e année 2002 puisque c'était 2003 l'anniversaire de Yannick Noah et je suis à côté de lui du coup bah bonjour on échange vaguement c'est oui. pas vraiment le lieu mais bah, bon c'est oui, Yannick Noah oui. donc vous avez envie de lui parler oui. forcément et on, on se met à échanger de mots et je dis bah, Yannick dans quelques mois c'est les 20 ans de votre victoire à Roland Garros est-ce que vous avez prévu un truc particulier euh, il me dit non non enfin si je vais demander une invitation pour Jouer le tournoi euh, en 2003, 20 ans après, je vais demander une, une invitation aux organisateurs. Oh, J'ai dit, mais c'est une super idée, c'est extraordinaire et tout. Et là, il me dit, non, pas du tout, je rigole, je plaisante, euh, <rire> c'est une blague. Ah, oh, bah dommage, moi je m'étais fait au truc, tu vois, tac, ça, très, très bien. Haut. On échange on, et on, on s'en va. Quelques mois plus tard, je travaille au, au journal L'équipe à l'époque, à la rubrique tennis, et nous sommes en avril, là, avril 2003, et on cherche le, enfin, on est fin mars, puisqu'on cherche le poisson d'avril à l'époque, ça ne se fait plus dans les médias, malheureusement, mais il y avait le poisson d'avril, toujours la dans la presse c'était de, de mettre le petit poisson d'avril et on discute et dit qu'est-ce qu'on pourrait faire au tennis comme poisson d'avril cette année et tout et là me remonte cette histoire cette discussion avec Yannick Noir la pissotière de Bercy où il m'avait parlé de sa invitation et je bah, lui voilà, ai ça. pourquoi on pourrait pas faire Yannick Noy demande une wildcard, une invitation à Roland-Garros pour les 20 ans de sa victoire oh, formidable etc., etc. Et donc j'ai fini par écrire un article, un faux article évidemment ah, allez, qui a fait vrai. la page 2 de l'équipe ah, sur Yannick Noy demande une invitation <rire> pour jouer Roland-Garros 2003 pour ses 20 ans à Roland-Garros et donc ça a été le poisson d'avril de l'époque euh, du journal L'équipe qui a vite été repéré quand même mais c'est pas grave, Voilà, l'histoire est partie d'une histoire vraie, d'une rencontre avec Yannick Noy à la pissotière de Bercy et s'est retrouvé dans l'équipe quelques mois plus tard euh, pour les 20 ans de sa victoire
2: pas mal Eric, pas ah mal ouais. cette histoire
3: ouais. ah C'est pas que des
4: bruits de couloir Il hein. oui. <rire> y a des bruits de chiottes aussi On sait qu'Eric traîne dans <rire> <marrant> les toilettes il a ses infos hein. quand même. La prostate, euh, déjà ouais. si jeune <rire> Conscience professionnelle plutôt Difficile ouais. de savoir
2: ce qu'aurait de... jeu de l'esprit S'il avait joué à 40 ans Il aurait eu 42-43 ans C'est compliqué quand même Quand on voit aujourd'hui les images, c'est une finale grandiose Mais ça jouait quand même pas au même rythme que. Ça jouait plus doucement c'est sûr. Pas mal du tout. Alors, est-ce que cette histoire va être meilleure En tout cas, vous allez être préférée à celle de Vincent. Ça, euh, on le verra. Christophe, il faut se préparer maintenant. Ouais.
4: Hein Alors, vous allez voir euh, cette histoire. Je ne dis rien. Bah, pas, bah, pas, bah, je ne bah, dis rien. Oui, Mais vous allez faire mieux Oui. Ça, j'aime bien ce caractère de winner.
2: Allez, on retourne juste
7: après.
8: mes peines sur le banc de la cité Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier Et quand venait l'été je traversais la mer Faut savoir d'où tu viens mon fils comme disait mon père Je chantais dans ma chambre, je fait fermer la porte Je criais mes démons Que le diable les emporte Et quand venait l'été je traversais la mer un diamant in machina, comme le disait ma mère mm. Commencez chez toi mon frère Comment c'est chez toi mon frère Pas si différent mon frère Je t'aime même si j'en ai pas l'air Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand
2: t'es là mon frère Le duo Slimane et Claudio Capeo, extrait des albums Rose des vents de Claudio Capeo et chronique d'un Cupidon de Slimane, les derniers albums en date de ses deux amis RTL
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. Ça va faire des histoires avec Vincent Perrault,
0: qui a déjà, j'allais dire,
2: tiré sa première cartouche avec les Pérot, qui a ça. fait pareil également aux toilettes de Bercy. Et maintenant, dans les toilettes de Bercy. Et maintenant, c'est glauque. Non, oui, ben voilà. Christophe,
4: bon, un peu de sérieux. Un peu un de sérieux. sérieux. Figurez-vous que on parle de les... voiture. On parle voiture, mais on va se plonger euh, bien en arrière, en 1908, euh, avant Waze et bien sûr le GPS. Figurez-vous que Michelin guidait déjà les automobilistes. Alors. Euh, en 1908. Le manufacturier fabrique déjà des pneus et depuis 8 ans, édite son célèbre guide hein, de couleur rouge, présenté pour la première fois d'ailleurs en 1900 à l'exposition universelle de Paris. On dirait Laurent Deutsch, mais voilà, je le raconte. <rire> et à l'époque, il faut savoir que ce guide était offert gratuitement aux chauffeurs. Vous savez combien il y avait de chauffeurs à Paris, enfin en France même, à l'époque C'est minime. 5 000. 5 000 40 millions aujourd'hui, donc ouais. on voit un peu... Li... Mais, euh, voilà, ça monte en puissance et euh, les frères Michelin, André, Edouard ont un souci parce que leur guide, ça cartonne euh, ils donnent les bonnes adresses ils donnent les bonnes tables, Et bien un souci c'est qu'on ne sait pas y aller, parce qu'à l'époque les, les routes ne sont pas indiquées donc comment se rendre à tel garage comment se rendre à tel endroit où on distribuait de l'essence à l'époque et pour y répondre, eh bien les frères Michelin ont une idée alors, absolument géniale, ils vont lancer ce qu'on va appeler le bureau des itinéraires alors c'est une sorte de bureau des légendes, mais qui est dédié à la route et il y avait de véritables enquêteurs qui allaient vous concocter aux petits oignons, Eh bien, votre trajet, vous disiez, bah, alors, je vais aller de tel endroit à tel endroit, avec euh, éventuellement des étapes, et euh, on a vous faire un trajet, c'était situé dans les anciens locaux de Michelin, dans le 17e arrondissement à Paris. Il y avait 54 personnes qui étaient dédiées à faire cet itinéraire. La formule était simple, il suffisait d'envoyer une lettre qui mentionnait une lettre affranchie, parce qu'évidemment pour le retour Michelin ne payait pas, mais quand même sous trois semaines vous aviez votre itinéraire. Ah, quand même trois semaines. Trois semaines. Bon, c'était tapé à la machine et tout était indiqué, le moindre rond-point. J'ai vu des anciens itinéraires, c'est absolument incroyable tout est marqué, c'est du sur-mesure et euh, ils s'aidaient de cartes à l'époque ils allaient enquêter, enfin c'était vraiment un travail de, de dingue et tout était euh, aux petits oignons, vous aviez tout en fonction aussi de vos critères si vous préfériez, euh, la montagne enfin tout, tout, tout était marqué, je trouve ça hallucinant et euh, la demande a explosé puisqu'on est passé de 11 000 itinéraires en 1920 à 155 000 en 1925 faut s'imaginer à l'époque et puis euh, ça cartonnait mais évidemment après avec l'essor de la carte euh, on n'est passer à autre chose et d'ailleurs j'ajoute qu'aujourd'hui Michelin continue à vendre des cartes malgré le GPS mal... oui ils en vendent une toutes les six secondes dans le monde non, et non. 2 millions au total donc les oui. cartes qu'on déplie qu'on ne sait pas repliées. voilà exactement ouais. ça c'est ça un enfer ils ouais. qu'on déchire mais ça ça continue à se vendre très 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 bien et celle qui se vend le plus évidemment c'est la carte de France un million d'exemplaires chaque année donc euh, franchement ça je trouve que c'est une super histoire mais moi j'ai toujours le moi grand je grand moi mais bon je dis rien, hein. je dis rien hein. oui, moi oui. j'ai
3: toujours le grand livre de la, des cartes pour, pour qu'on n'ait pas à les déplier, à les déchirer, il existait le grand livre Michelin où tu tournais les pages ah oui, exact, tout. Exact. tout. et donc, en, en fait très ça. pratique et moi ouais. je m'amuse même parfois de temps en temps à utiliser les cartes et pas les GPS, c'est un vrai plaisir avec les enfants. Ah, bah, Faites-le en voiture quand vous vous baladez l'été. C'est hyper agréable ah, ouais, de retrouver ludique, le plaisir ouais. de,
4: de, de, de ouais, faire je... des trajets avec des cartes. J'ai jamais réussi à en replier une. C'est le bazar, on la et voiture Et notamment, il si y, y a les, les petits traits verts
3: pour les routes pittoresques. Ah bah, c'est génial. Tu, tu vas chercher
4: les petits routes et pittoresques. Alors, je vais pas faire de Cocorico, mais moi qui ai
2: pas mal voyagé et qui ai vu les cartes éditées par d'autres éditeurs américains, anglais oui. ou locaux, les cartes Michelin sont exceptionnelles dans leur précision, dans les informations qu'il y a, dans le truc. C'est absolument incroyable. On peut se pousser du col de temps en temps. Cocorico. Pas pour l'histoire de et pour les cartes très bien alors on a une belle compétition avec des univers très différents c'est maintenant à vous qui nous écoutez de jouer et de départager nos trois experts pour cette première manche je rappelle que vous tentez de gagner votre séjour au parc Astérix on fera tirage au sort en fin d'émission pour ce faire c'est très simple vous allez sur RTL.fr ou sur l'appli RTL vous cliquez sur visuel ça va faire des histoires et vous votez ensuite vous n'avez qu'à sélectionner le nom de l'expert qui selon vous a raconté la meilleure histoire. Attention, petite subtilité, c'est ce que je vois ça. Il faut avoir la dernière version de l'appli. Donc, pensez à la télécharger. C'est pas une smartphone. vieille cartouche Une petite mise à jour, les gars. Voilà. Bon, qui va être en tête au premier virage Parce qu'il y a trois manches. Hein la réponse juste après
7: ça. your day
2: C'était Miley Sarus avec Jadid. Jadid, c'est le nouvel extrait de l'album Endless Summer Vacation qui contient déjà Flowers.
0: RTL. Jusqu'à midi sur RTL... Ça va faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg.
7: Et avec
2: Vincent Perrault, Christophe Bourou, Eric Silvestro. Et j'ai ma première tendance. Alors j'aime bien parce que ça, ça donne les forces en présence. Ça permet de voir un petit peu qui a bien démarré. Mais ça ne plie pas le match parce qu'on a vu beaucoup de retournements de situation euh, avant midi. Pour l'instant, les amis. Et Avec une avance pas mal. J'aime bien le. Oui, oui, oui. <rire> et bah ben, c'est Christophe avec son histoire. Sa qui carte est en tête. Ouais. Et alors je donne donne 45%. C'est ah, un très très bon score. Ah ouais, Ouais ouais, ouais c'est très, très 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 mais très c'est très 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 une Mais il ne faut pas s'en laisser compter. Hein. Christophe, il ne oh faut pas se déconcentrer. C'est loin d'être fini. Et puis, il faut se méfier de Vincent Perrault. Qui ouais, sait ouais, ce que oui, c'est que Gare, Gagne dans Gare, cette Gare, émission. regarde, voilà. il, il en a fait
4: plusieurs. Donc, euh, oui, oui, oui il, sait faire, il sait
2: faire. Vous êtes en forme On peut se retrouver après la pause ah, ben ah bah oui, voilà. Eh ben voilà, les trois infos à retenir. RTL, il est 11h.
5: Les trois infos à retenir.
1: Avec la... 10h30, midi
5: Ça va faire des
0: histoires sur RTL Présenté par Stéphane Rottenberg
1: c'est le début de la deuxième
2: manche de Ça va faire des histoires avec Vincent Perrault, Christophe Bourou et Eric Silvestro Alors, deuxièmement, je vous le savez, les amis, c'est un thème imposé. Une petite contrainte que je vous fais, histoire de vous faire des nœuds no au cerveau. Et euh, le thème, alors, j'ai pas, pas été très dur, c'est moteur. Oh, bah, c'est un thème super
5: imposé pour Christophe Bourou. Hein, va... voilà. Le mot
2: va-t-il faire le lien ah, Oui, oui, je ah, non, reconnais j'ai un peu compliqué la tâche euh, d'Eric, de un peu moins peut-être, peut-être de Vincent et de Christophe. Mais, alors, Eric, il faut commencer Parce que souvent Quand on ferme la marge, Il vaut mieux démarrer tout de suite
3: Oui mais c'est ah, pas grave Moteur, moteur, moteur vous avez ouais. dit C'est parti eh ben, Je vais vous emmener sur un circuit Je vais vous emmener sur le circuit de Monte Carlo okay. Le circuit le plus mythique Qui existe sur la planète C'est chez moi en plus oh bah, C'est Charles ah, bah, Leclerc Mais c'est aussi chez moi donc Très bien Je vous emmène en 1996, on est en avril 96.
4: Et dans les toilettes. Non.
3: <rire> Mais un autre grand champion, vous allez vous allez voir comment. Euh, J'ai passé mon bac l'année précédente. Okay. J'ai eu mon permis l'année précédente. D'ailleurs, le permis avant le bac parce que c'était bien plus important que le bac. <rire> ouais, d'accord. Euh, bah, voilà, je voulais oui. absolument. Et donc, je suis à la faculté à Nice. Je fais une petite soirée avec les amis parce qu'en faculté, on profite aussi des soirées. Et je rentre avec ma petite voiture un peu sportive que j'avais la chance de que mes parents euh, m'ont offert euh, avec mon bac et mon permis. Et donc je rentre le soir de soirée et j'arrive à Monaco et je me dis on est à quelques semaines du Grand Prix, il y a déjà tous les tribunes, les barrières et
2: ah, tout ça je là. me fais le Il cirque. est assez tôt dans la nuit oh, je oui, me fais un petit tour de circuit ah, ah, normal ah, ah,
3: hop, ah, le stand, la descente, le lève, le tunnel la chicane, le S de la piscine et j'arrive à la Rascasse le fameux virage de la Rascasse qui remonte à avant les stands et pour la ligne droite et là évidemment vous savez qu'à Monaco il y a beaucoup de policiers c'est une ville assez surveillée et là « Contrôle de police, monsieur, mettez-vous sur le côté. Euh, oui, oui, pas de problème, machin, je ma permis de conduire. Hein. » Bon, très bien. Flic assez souriant quand même, et qui me dit « Monsieur, le Grand Prix, c'est le mois prochain, c'est pas aujourd'hui. »« Oui, désolé, excusez-moi, c'était tentant, il n'y avait personne. Euh, » Voilà, le plaisir de connaître. Bon, très bien, donc contrôle, les papiers, l'assurance, etc. Et en même temps, arrive une moto, aussi qui, à mon avis, faisait un tour de circuit, et qui se fait arrêter évidemment, ils étaient plusieurs les policiers qui se fait arrêter aussi. Et pendant que moi je suis en train de faire mon contrôle, je, je quand même jette un œil à ce motard qui s'est fait arrêter aussi en disant, bah pas de bol il s'est fait avoir, le garçon enlève son casque et là, Max Biaggi. Hum. Pilote ah, italien. Cinq fois ouais. champion du monde. Cinq fois ouais, champion ouais. du monde de 250 cm3. À l'époque, ouais. il n'était que double champion du monde, mais il était champion du monde. Et, et résident monégasque, j'imagine. résident monégasque maintenant. Ah, je dis, oui. ah, ah c'est Max Biaggi, ah, bah, pas de bol. Bon, avec lui, ça va pas durer longtemps. Il va dire, c'est moi, Max Biaggi. Ils vont le laisser partir pas du tout. À Monaco, on rigole pas avec la sécurité. Il commence à le contrôler et lui demande son permis de conduire. Bah oui, mais Max Biaggi. Sauf qu'il l'a pas. N'a pas le permis de conduire. Oh. Toi, et n'a pas quel le permis moto. Max ah, Biaggi euh, n'avait pas, moto. pas, pas le permis moto Champion du monde moto il n'avait pas le permis moto On peut avoir une licence sans avoir le permis Exactement, et c'est autorisé en fait vous avez juste une licence de la fédération internationale ou française, Bon, lui en l'occurrence internationale ouais. de motocyclisme, mais on n'est pas obligé d'avoir le permis de conduire, et, et donc mais... il n'avait pas son permis de conduire, ce qui est le cas d'ailleurs aussi de Quartararo Il y en a eu en F1 aussi Champion euh, du ouais, monde ouais, français, Verstappen ouais, 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 il a conçu ouais, à peine, ouais, 17 ans dit sans permis Fangio a gagné 5 titres de champion du monde sans avoir le permis mais sauf que Max Biaggi n'avait pas le permis et ben Max Biaggi il a dû laisser sa moto là, bah oui. appeler quelqu'un qui a dû venir le chercher et moi bon j'ai fini mon petit contrôle et je suis parti tranquillement avec ma voiture parce que j'avais le permis et je suis rentré chez moi je suis allé
2: me coucher Max Biaggi ça a été un peu plus long. Bah voilà et toc. Ah ça c'est la musique de la F, hein. c'est Tyler le, le, le compositeur de cinéma. Euh, J'aime bien ce générique de la Formule 1, il pète, il pète bien. Alors, on là, et ça c'est un peu, c'est un peu, bah, 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 bah. c'est un peu du bouffier, hein. Mais euh, oui, oui, oui. bon, c'est pas modeste. C'est pour l'instant ça pas y, pas y a du, de la musique.
4: Euh, ouais, ouais, dans ouais. Le film.
2: C'est vrai qu'à Monaco, il y en a des stars de la compétition. Hein. Je ne ah. sais pas combien il y a de il y a du bon stars monde. de sport. Ouais. Qui... Et c'est bien, il faut que ce
3: Grand Prix reste le plus mythique de l'histoire. C'est vrai que ce n'est pas le plus spectaculaire, on peut non. pas doubler, etc. Mais euh, franchement, quand vous roulez dans les rues, moi je les connais par cœur, vrai. quand ils sortent à 270 km/h ouais, du tunnel et qu'ils ont moins de 200 mètres pour, euh, pour freiner, ah ouais. c'est absolument impressionnant.
2: Ouais. Bon, mais Eric, à chaque fois que vous sortez dehors, vous rencontrez quelqu'un de
3: connu hein, Exactement. C'est le... ça. c'est en fait, si pour exemple, ça que j'ai plein ouais. d'histoires à voir. Oui, je vois
2: ça. Bon, et ben, si vous aimez cette histoire, vous pourrez voter pour Eric tout à l'heure. Attendez, attendez, parce que sur ce thème imposé de moteur, j'ai du répondant. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Christophe, est-ce que, est que vous vous préparez Oui, ouais. Allez, ok, oh, attend, 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 attendez, attendez, on, on se retrouve juste après. Moi j'ai mon permis. Hein. Okay, <rire> très bien. avec Dance Monkey sur RTL Passez un bel été sur RTL
0: RTL, vivre ensemble
1: Ça va faire des histoires sur
0: RTL Avec Stéphane Rothenberg La
2: deuxième manche de Ça va faire des histoires Thème imposé moteur, c'est un thème finalement, Eric s'en est très très bien sorti, alors que ce n'est pas son domaine d'expertise, c'est un peu le vôtre quand même, Christophe, alors ce n'est pas vraiment très compliqué, il faut faire très fort. Là.
4: Alors moi je vais faire moins bling bling que, que mon ami Eric, euh, <rire> moins intéressant. Plus modeste. Oui peut-être, mais quand même. Euh, en 2021, décembre 2021, on s'est lancé un pari sur l'antenne d'RTL qui paraissait très simple hein. rallier RTL ici à Neuilly oui. jusqu'à Saint-Malo, bon, 400 km sur les petites routes en voiture coup. électrique. Bon, ah, on se dit bon, apparemment euh, tout va bien rouler, si je puis dire. Seulement, euh, on avait bien tout planifié avec Jonathan Griveau, le technicien qui m'accompagnait dans la voiture, à l'aide d'applications, etc. Donc on avait préparé les bornes et tout. Mais on était loin de se douter que cette journée allait se transformer en bérésina un casse-tête mais absolument dingue pour trouver euh, soit une borne en état de marche oui, ou soit, soit quand on en trouvait une il y avait quelqu'un qui était déjà dessus <rire> donc on a parfois attendu plus d'une heure avant que la, la borne se se, eh bien, se libère et puis pas question d'aller ailleurs puisqu'on avait très peu de batterie donc c'était pas possible on a même euh, pour économiser de enfin, l'essence j'allais dire l'essence oui. lapsus pour économiser on, aime, on a même couper le chauffage, on s'est retrouvé en doudoune à l'antenne euh, en direct et puis euh, voilà ça a été une succession de galère En plein hiver, périple qui a été suivi en direct à l'antenne, évidemment à la vitesse d'un escargot.
1: Christophe,
6: vous êtes parti tout à l'heure à 5h, donc ce matin. Là, il est 12h39, vous en êtes où <rire>
4: Mais il nous reste euh, tout juste 100 kilomètres pour atteindre notre destination. Autrement dit, déjà 7h35 de route pour 300 kilomètres parcourus. Qu'est-ce que c'est que ça Ben Voilà, et voilà, on est arrivé finalement au bout de 9 heures de trajet pour 400 kilomètres. Alors, ça a tellement suscité de réactions à l'antenne que cet été, au début de l'été, là, cette année, on s'est lancé un autre défi, toujours un peu fou. Alors, rallier RTL, cette fois-ci, direction le bassin d'Arcachon et le C. Célébre camping des Flots Bleus.
5: Alors On n'attend pas Patrick ça, non, là, pas en... enfin, Il nous a
4: attendu parce que 650 km pour aller au Camping des Flots Bleus, alors cette fois-ci par autoroute, l'idée c'était de ah, rallier... quelle voiture pour que si On avait une, une Hyundai, euh, voilà, une, 5 ça va, avec alors. une... Voilà, très bien, sauf que derrière on avait une caravane. Le défi c'était de savoir ah. si on pouvait faire un long trajet de vacances bon, une voiture avec électrique. une caravane. Ouais. Une belle caravane, Relouquet, ouais. couleur RTL. Départ 4h30 devant la rédaction. Le journal présenté en direct devant la rédaction avec la voiture et la caravane. Voyage impeccable, sauf que pour se recharger sur les aires d'autoroute, il y a comme un petit ah souci. Oui,
2: il faut hein. à Alors, Christophe, l'autoroute vous a fait un peu mal. Hein.
4: Grosse surprise, parce qu'avec une caravane, c'est mission impossible. Euh, les places sont pas assez grandes pour recharger. Il faut donc dételer la oh là caravane. Là, oh là voilà. Là. Cinq bonnes minutes, il avoir des gros biscottos, il faut pousser la caravane. Tout ce seul, On vient donc. de faire avec Jonathan Griveau. Et vous oubliez pas la photo de vous en train de porter la caravane. Hein, en voilà, on s'est bien voilà. fait charrier à l'enterre. La pour, galère. Euh, la galère qui a nécessité 5 carrés pour recharger les batteries, commencé à 4h45 du matin, qui s'achève à 18h15, toujours en direction RTL. Au final, on a mis 13h15 pour allier les Christophe, mais mais on n'ose même pas vous demander si vous êtes bien arrivé avec Jonathan. Figurez-vous qu'on vient tout juste d'arriver. Je vous jure, oh, ce n'est pas bravo, prémédité. Bravo. À l'instant, au final, 13h15 quand même de trajet pour 650 km. Et je peux vous dire que sur le chemin, on n'est pas passé inaperçu parce qu'il y a beaucoup de pouces levés. <rire> beaucoup de personnes nous ont interrogés. Alors, combien de temps vous allez mettre Bref, euh, beaucoup d'intérêt pour ce périple. Et puis, on a fait un petit barbecue ce midi en branchant tout simplement, vous savez, une planche à à la prise électrique de la voiture vous <rire> pouvez voir ça sur les réseaux sociaux ça fonctionne et c'était oh très très mascar. bon bref, il y a quand même de mon côté de voilà, hein, chat en pleine ambiance camping donc euh, voilà les... Incroyable. Alors, ça défi. veut dire quand même qu'il y a défi, des
5: ingénieurs qui n'ont pas réfléchi oui, qu'il faut, qu faut enlever la caravane pour oui, pouvoir alors, recharger mais la bagnole ça, ça c'est quand vrai. même dingue mais, et pour
4: une remorque pareil, donc ça va être problématique franchement
2: alors, ouais. c'est vrai, bon, on sent la galère et c'est du vécu. Alors, bon, euh, personne a voiture électrique ici sur le, sur le plateau? Non. Bon, moi, pour le coup, je fais des milliers de kilomètres sans aucun problème, hein. oui. Mais, euh, c'est pour ça que je suis assez fasciné de, des galères galeries. Non, mais là, on, on, on chargé,
4: Il y avait pas de problème ouais. sur les, sur les grandes routes. Oui, parce, parce que maintenant, que on le dit, sur la rapide. route
2: des vacances, je crois que maintenant, sur les autoroutes, en tous les cas, il y a les, il y a on les y gros y avait une charge hein. toutes
4: les 30 kilomètres. Donc, ouais. c'était bon. Parfait. Ça, ça va. Faut mais, voilà, il faut pas avoir la caravane pour l'instant.
5: Euh, ou alors il faut vraiment être costaud et en plus tu consommes encore plus avec une caractère le a, double on l'a
4: consommé en grosso modo okay. le double voilà. donc en il fallait s'arrêter ouais. grosso modo tous les 100 km mais non ouais. après si on va au-delà de, de 100 km heure là c'est encore mmh, ça euh, consomme, euh, ça encore, consomme plus. encore plus et là voilà. il faut
5: s'arrêter tous les 25 km <rire>
4: il,
3: il est très fort Christophe Bourou parce qu'à chaque fois qu'il veut partir en week-end ou en vacances il, il fait une mission pour RTL comme ça il se fait payer tous les frais ah, de recharge ça, ouais. de péage de nourriture et après c'est tout le week-end c'est ça, les La
2: destination était sympa
3: quand voilà. même. Hein. Mais je
4: prends mon
2: temps. Tu vois, je,
4: <rire> oui, je, je prends pas mon temps, on profite,
2: Ah mais j'avais pas compris l'astuce la, <rire> joué. Vais... <rire> bon allez c'est une bonne histoire. Mais j'ai encore Vincent prêt à
5: dégainer. Ah mais alors du moteur du moteur. J'avais pas prévu ça. Mais ah j'ai une idée, j'ai okay, une idée. Ok, on se retrouve tout de
1: suite. Parti cœur au bois dans mon... Le sourire entre les dents, Mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en...
2: Tourne rond de Christophe Willem. C'est l'extrait de Panorama, le dernier album de l'artiste sur
1: RTL. Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL. Ça va faire des histoires. C'est la fin de la deuxième
2: manche. Vincent est là, il est dans ses notes. Aïe, ah, on sent qu'il est qu est concentré. Ouais, hein? je suis en
5: train de réfléchir au rapport avec le moteur. Ah pas vraiment. Il faut bon. trouver. On y va ça, On essaye, d'accord. Alors, je, je peux vous parler de la série Chapeau melon et bottes de cuir, Très bien. la série culte évidemment avec John Steed et M Mappel M Mappel vous savez qu'il y avait un à pile. Très bien. Qui, bien sûr et qu'il y avait un tigre dans son moteur. OK. Voilà, ça Oui, c'est non, j'ai un truc. éliminé il y avait des voitures dans la série oui. alors en revanche peu de gens se souviennent que la série a commencé avant ce qu'on croit c'est à dire que on se dit ça a commencé avec eux deux mais non il y a eu trois saisons en noir et blanc avant entre 61 et 64 et John Steed était dans un rôle secondaire et sa partenaire féminine c'était Honor Blackman qui va devenir Pussy Galore dans Goldfinger <rires> côté de Sean Connery. Mais tout le monde a oublié les prémices de chapeau melon et bottes de cuir. Il faut dire que ça commence vraiment en 65 avec ce ton unique qui va faire le succès de la série d'ailleurs. Ça va passer du noir et blanc à la couleur avec Patrick McNee, Steed et avec Diana Rigg alias Emma Peel Et ses tenues en latex, hyper sexy, ses cuissardes, les mini-jupes en plastique, ambiance swinging London. Et surtout avec cette musique Alors cette musique elle vient du compositeur Laurie Johnson c'est un compositeur a priori très classique puisque mesdames et messieurs il a été étudiant au Royal College of Music de Londres très chic. et puis ensuite il s'est accoquiné avec des jazzmen il a eu son propre orchestre et il a eu une trentaine d'années quand on lui propose Chapeau Melon et Bottes de Cuir à partir de la saison 4 hein, le vrai démarrage de la série et il sort ce thème que tout le monde a évidemment en tête c'est vrai que dès la première écoute ça marche et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer pour les personnages alors Laurie Johnson il a quand même fait la musique de Dr Folamour pour Stanley Kubrick avec Peter Sellers mm -hmm. mais il a surtout fait les 82 épisodes de Chapeau Melon et Bottes de Cuir sauf qu'entre temps Emma Peel a laissé sa place à Tara King en 1968 qui était plus brune et puis la série va s'arrêter pendant 7 ans et c'est revenu avec le nouveau Chapeau Melon et Bottes de Cuir c'est reparti pour 26 épisodes mais il y a un truc étonnant c'est que personne ne s'est rendu compte réellement que le générique avait changé ah oui, un peu plus moderne et ben oui, et pourtant c'est toujours Disco. Laurie Johnson et ça donnait ça. Avec une basse, une ligne de basse un petit peu plus réactualisée. Et puis alors, il y a surtout eu en 98 le film du cinéma. Le film au cinéma. Alors là, Ralph Fiennes et Uma Thurman, une belle daube. Hein. Ah Voilà, une belle daube. <rire> un splendide ratage qui a trahi complètement la série. Tous les fans ont crié à la trahison, ça a été un scandale. Même Laurie Johnson n'a pas été appelé pour faire la musique. Là... Ils ont voulu faire un remix à la mode. Écoutez, écoutez cette... Non mais, ni fait ni affaire. Non, vraiment, vraiment, ouais. c'est pas possible. Ouais, Et on alors, on connaît pas. pour l'anecdote, Uma Thurman, qui joue donc le rôle Ça, de M'appelle, ouais, elle était pas très convaincante, honnêtement. Ah ouais. bon, enfin bref, moi je la préfère dans plein d'autres films. <rire> mais bon, bref, en tout cas, elle pilotait une Jaguar type E, une voiture avec un beau moteur, au lieu de la Lotus Elan de la série télévisée. Et vous savez pourquoi ils ont changé la voiture ben parce que Uma Thurman elle fait 1m80 ah, bah. et que ses jambes ne logeaient pas dans la voiture donc il a, on n'allait pas changer l'actrice donc il a fallu changer la voiture en revanche il paraît qu'elle fait très bien la position du Lotus mais enfin ça c'est une, euh... une autre histoire c'est
2: une autre bien histoire c'est <musique> vrai que cette musique ah, euh, qui pourtant datée, hein ça fait 50 ans ah bah ben, oui euh, ça marche toujours moderne ça marche bien mmh. et même le, le junior de l'équipe Eric... bah, ça reste une série mythique quand même ouais, il y a ouais, des choses ouais.
3: qui ouais. restent dans l'esprit le, dans des gens euh, ouais. et qui les époques, heureusement d'ailleurs. Et ça, ça vous marque quand vous entendez ça. Ah ben... Tout de suite, vous identifiez. J'ai envie de moteur, pas celui de Vincent, mais j'ai envie de moteur et plutôt de chapeau. Peut-être il aurait fallu prendre chapeau comme tel.
5: Et les bottes de cuir, chapeau, ça branche euh... Je veux pas en parler. On n'est <rire> pas une heure euh, suffisamment avancée de la journée. Qui tu as rencontré dans un club cuir Ce sera peut-être pour la troisième manche. <rire> oui, parce qu'on arrête
2: la prochaine histoire, on a vraiment hâte de l'entendre. Alors, euh, vous avez maintenant les trois histoires de nos trois experts. Et je vous donne la tendance qui est en tête avant la troisième manche, juste après ça. qu'on fait de Vita. Ça marque le retour de Vita en solo pour cet album qui verra le jour à
0: la rentrée. RTL Jusqu'à midi sur RTL Ça va faire des histoires avec Stéphane Rottenberg Alors, nous sommes à la fin de la deuxième manche, le début
2: de la troisième. Il faut savoir, maintenant, connaître la hiérarchie. Cette hiérarchie a été un petit peu modifié par ah. rapport à la première marche. Ah, ça a bougé. Christophe était en tête largement. Et il, il est, toujours. est toujours en tête. Ah. Il est toujours en tête, mais, mais son avance fond comme neige au ah, Il n'a plus de batterie. C'est ça, c'est ça. Il a mis une caravane, il ne peut pas recharger. Hein. Et alors, intéressant, parce que euh, euh, Eric remonte 38%, pour, euh, 38 pour Christophe 37%
7: pour ah, Eric. Ah.
2: Donc, euh, cette histoire de Un circuit de Maxi Albi, c'est une super
7: histoire.
2: Mais Vincent n'est pas loin avec 29%. Ah Je oui. considère que bon. pour une dernière manche, tout est possible. Il y a match. Effectivement, 38-37. C'est 25 ou 29? J'arrive pas à voir. C'est 25, c'est ça. Alors. Troisième manche, là les amis, je vous laisse carte blanche, vous le savez. Vous pouvez même aller empiéter sur le terrain de votre voisin, c'est pas gênant. Vous faites comme vous voulez, l'important c'est la victoire, car seule la victoire est belle. C'est un cliché sportif un peu débile, mais que j'avais <rire> envie de dire là. Ça marche
4: Ça marche, il faut l'assumer Stéphane. Oui, il oui, faut l'assumer. <rire> je crois que l'important c'est de participer, moi. Je suis, suis oh, peut-être naïf. C'est vrai non, ouais, ouais. Mon côté un peu naïf peut-être. Ouais. Mais l'année prochaine au JO de
2: Paris, pour l'instant il faut gagner.
4: <rire> ok, on
2: démarre. Qui démarre euh, allez allez Vincent.
5: OK ah bah, ah. Euh, pourquoi pas Carte Blanche? Alors attendez, j'ai un truc amusant parce que est-ce que vous vous souvenez Stéphane? Non non non, c'est pas encore commencé. Ah non, ah non, ils sont non, chauds au chrono, ils sont commencé Non, Stéphane, ouais. il y a 10 jours le 8 août. On avait parlé de l'histoire de la chanson Reality, la chanson de la Boom. Et à la Super. fin, vous m'aviez dit, mais pourquoi Richard Sanderson n'a pas chanté la chanson de la Boom 2? Eh bien, je vais maintenant vous répondre et vous allez savoir pourquoi il ne l'a pas fait. Okay, c'est parti. Maintenant, le chrono, il part. Alors, je vous rappelle que la Boom, c'est quand même la révélation de la jeune Sophie Marceau. Hein, dans le monde entier, Reality, ça explose les scores jusqu'à 70 000 singles par jour. Et, et cette folie, évidemment, révèle aussi un jeune chanteur, un petit Anglais qui vivait à Paris, Richard. Sanderson. Et en quelques jours, une énorme notoriété lui tombe dessus. C'est inimaginable. Il devient une vedette et il devient surtout le chanteur de la boom. Parfois, on oublie son nom et c'est le chanteur de la boom. Alors, pourquoi Stéphane Richard n'a-t-il pas chanté La Boom 2 Eh bien, évidemment, pourtant, c'était prévu. Vladimir Cosma, tout le monde le voulait. Tellement prévu d'ailleurs que Daniel Thompson et Claude Pinotto, le réalisateur, avaient même écrit dans le scénario une séquence où Vic. Vic-Sophie Marceau, allait dans un concert et où Richard Sanderson devait chanter en live la nouvelle chanson du film « Your Eyes ». Mais à ce moment-là, jusque-là, tout va bien. Vladimir Cosma répète la chanson avec Richard Sanderson, il y a une date d'enregistrement prévue en studio, et le jour J, vous le croyez Personne n'arrive. Vladimir Cosma qu est quand même inquiet. Il, fait, il passe un petit coup de fil à la maison, de disque, à Vogue. Et là, on lui dit écoutez, désolé, monsieur Cosma, mais monsieur Sanderson est au Japon aujourd'hui. Quoi Au Japon Et pour tout vous dire euh, monsieur Sanderson ne veut pas être catalogué comme le chanteur de la boom il vaut mieux que vous, vous trouviez un autre chanteur là évidemment Vladimir est sur le cul il n'en revient pas de ce qu'il entend on est à 10 jours du tournage de la séquence du concert la chanson n'est pas enregistrée il n'a plus de chanteur In Extremis c'est un très bon groupe anglais de Liverpool qui s'appelle Cookdabooks qui va récupérer la chanson Your Eyes When you smile, ça vous connaissez elle est moins connue que la première, mais elle je, marche très bien. Je vous demande pas ce que vous avez fait là-dessus, messieurs, sur ce slow là mais bon. Mais ce serait pas drôle si l'histoire s'arrêtait là. Parce que les disques Vogue, sentant quand même qu'ils venaient de faire une connerie et qu'ils allaient passer à côté d'un gros coup, ils décident d'enregistrer en loose day un cover de Your Eyes, une version parallèle, et à votre avis, chantée par qui ben, je ne sais pas. Eh ben, par Richard Sanderson. Oui, vous le croyez you your... Écoutez, rarissime. Et c'est vrai, j'ai entendu. Très peu, non.
9: Enfin, je préfère la version
5: originale. Et c'est... Ah ben, bah, largement. Ouais. Et vous savez que faire ça, c'est légal. Vous pouvez, vous pouvez faire un cover de n'importe quelle chanson si vous réenregistrez la musique sans même avoir d'autorisation à demander aux auteurs. Alors Vladimir Kosma a fait un procès. Il a obtenu deux choses. Que le disque cover ne sort pas avant le sien, ce qui quand est quand même. même normal, et qui n'est pas écrit bande originale du film. Mais il a rien eu d'autre. Ils ont écrit sur la pochette chanson du film La Boom 2. Au final, il a fait 10 000 exemplaires et Vladimir Kosma, un million d'exemplaires, vous voyez. La morale est sourde. Mais oui. oui, alors depuis, Vladimir et Richard se sont réconciliés, évidemment, puisqu'il vient toujours chanter reality dans les concerts symphoniques. Lui, je vous rappelle qu'il voulait pas être catalogué oui. chanteur de La Boum. Ce, ce sera sa vie, en fait. Et exactement. Et ensuite, il a fait plein d'autres choses. Mais Enfin, ça... Euh... C'est une autre histoire. Enfin, plein d'autres choses, c'est comme ça. Et je tenais à dire que je m'engage à danser un slow avec l'auditrice qui vote pour moi et qui me fait gagner ah avec cette histoire. Je sais. Je, sais. je sais, on est prêt à tout pour l'emporter,
3: c'est normal. Honnêtement, peu importe la chanson, vous vous mettez même bézu avec la chenille. Si je suis avec Sophie Marceau, ça me va bien. <rire> Il y a aucun problème.
4: Bon, t'as aucune chance. Bref,
2: elle est super. <rire> elle est super cette histoire, Vincent. Mais c'est vrai que bah, Sanderson franchement,
5: on, le, on connaît surtout sur ça. Hein. Moi, mais je évidemment, pas... non, mais vous le croyez qu'ils vont en loose dé enregistrer la chanson originale qu'il avait refusée juste avant. Oui, oui. C'est, quand même hyper limite légal. Ouais, euh... ouais, ouais.
2: Et puis c'est vrai que, alors, euh, je comprends qu'on veut pas être catalogué, mais effectivement cette histoire de, de tourner le dos au destin et, et cracher ouais, un peu dans faut la soupe. pas lutter. Ah, oui, c'est un peu, c'est un peu dur. Bon. Anecdote très intéressante. Est-ce que ce sera suffisant C'est un autre sujet. Les deux adversaires de Vincent sont prêts. Ils sont un peu dans leurs notes. Je sens que la concentration est là pour l'emporter. On se retrouve pour la fin de cette troisième manche juste après ça.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: Ça y est, Vincent Perrault, c'est fait. Il ouais, a données j'ai tout, tout donné. donné ouais, tout il donné. est là. Il est au fond de son siège. Il n'a plus qu'à regarder il ce qui va se passer. Il attend. Christophe, il y aller. Carte blanche.
4: Alors, figurez-vous que j'ai dormi tout en conduisant sur autoroute et Pas qu'un peu, vous, ah, allez allez vous avez dormi en conduisant sur autoroute. Dormi en conduisant sur autoroute, c'était encore une expérience euh, qu'on avait <rire> menée à Antenne Tell. Alors, au frais de la station pas bien. 2018, hein, euh, on il n'y a pas payé d'hôtel, non, mais euh, oui, enfin, bref, tu, sais, tu feras moins le malin quand tu écouteras les <rire> histoires. Euh, alors, je m'étais aperçu qu'il y avait pas mal d'études qui étaient réalisées sur l'alcool au volant, la vitesse, mais en fait, très peu sur endormissement. Or, c'est quand même un tiers des accidents sur autoroute. On a donc euh, mené une expérience inédite avec la fondation Vinci Autoroute on a choisi là aussi un long trajet la route des vacances 784 km entre ici Neuilly et Biarritz un trajet de jours effectué deux jours, puis un retour 24 heures plus tard, de nuit. Alors, on avait équipé une à l'époque une Peugeot 3008 d'une caméra qui permet de filmer en plein jour et de nuit. Euh, moi aussi, j'étais équipé, j'avais un matériel hyper sophistiqué posé par des spécialistes du sommeil à l'hôpital de Garches. Notamment des électrodes partout, alors sur le corps, le visage, relié à un gros calculateur autour du cou. J'avais l'impression d'être Iron Man. J'avais aussi, alors ça c'était très sexy, un filet... Euh, sur la tête pour tenir le tout alors je vous dis pas quand je suis rentré à la maison les enfants ils étaient morts de rien euh, <rire> quand j'étais dans, dans les couloirs d'RTL tout le monde se moquait de moi et j'ai dû dormir avec ça pendant euh, quelques semaines pour étudier eh bien mon, mon rythme de sommeil Donc c'était oui oui j'étais avec ça donc euh, je sortais pas faire les courses c'était oui oui mais ça comme voiture deux semaines et hein, pour dormir c'était <rire> un <rire> enfer bref mais ça faisait partie du jeu quoi, sur la tête. et ouais exact pour okay. faire tout tenir il y a encore des fous il y a même un un sur m cette coiffure la toujours mythique aujourd'hui voilà <rire> on en reparlera euh, donc voilà le trajet à l'aller se passe bien enfin bon j'ai des petites périodes d'endormissement mais, mais quand même mais voilà ça se passe bien euh, on dort à l'hôtel tout se passe bien retour on part à 22h euh, les pauses régulières sur autoroute le café etc bon un petit coup de pompe vers 4h du mat ce qui est normal et puis, on arrive à la station, 6h30. Pareil, les directs sur RTL, tout se passe bien. Pff bon, euh, les gens étaient un peu déçus, d'une certaine façon, en disant, ça. Oh, ça a rien, votre, votre truc. J'avais quand même une voiture derrière qui surveillait, euh, histoire de que tout se passe bien. Et puis, j'étais tout seul au volant dans la, la voiture. Vache, quand même chaud, hein C'était chaud. Surtout qu'une euh, semaine plus tard, rendez-vous à l'hôpital de Garches, et là, et là, stupeur et tremblement parce que un médecin annonce les résultats comme cela est raconté dans ce reportage de M6 à l'époque qui m'avait suivi pendant mon périple. Sur 784 km, 101 ont été parcourus avec des signes de somnolence. Il y a même deux minutes cumulées de sommeil profond. Vous vous imaginez 101 km en état de somnolence, donc quelqu'un qui freine devant le temps de réaction, je vous laisse imaginer, et deux minutes de sommeil profond. Profond, c'est comme si la voiture avait roulé toute seule, sans conducteur à bord pendant 4 km. Hey, et 130. je m'en suis absolument pas aperçu, c'est ça qui est énorme. Et j'ai d'ailleurs appris, euh, je ne sais pas si vous le savez, qu'on peut dormir euh, les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'on est en qu état de somnolence. Alors on a l'impression d'être actif, mais le cerveau est boom complètement en état de, de, de il faut sommeil. Que tu,
5: il faut que tu arrêtes la drogue,
4: Christian. <rire> je, je te jure. Et cette expérience sert encore, on la trouve sur Internet, euh, et diffusée euh, un peu partout pour dire, voilà, attention au sommeil, attention à bien dormir hey. avant de prendre la route. Et pourtant, j'avais quand même bien dormi puisqu'on avait fait j'avais fait la sieste etc. et tout contre, le, on café, heures, le machin, tout tout, tout, pour tout, tout, tout. les, les pauses euh, voilà tout était bien régulier et malgré ça on s'aperçoit que c'est quand même euh, on, on c'est contre nature de rouler de nuit quoi c'est à dire qu'il y a un, une période entre 4 heures 4 heures ah, plus heure et 6h30, c'est là où c'était le plus dur et, et le pire c'est que je me suis souvenu de rien j'ai l'impression d'avoir fait un trajet normal je mettais la radio à fond etc mais on a beau faire n'importe quoi mettre la radio à fond ouvrir les fenêtres prendre du café ça ne change strictement rien voilà donc c'était un peu édifiant je casse un peu l'ambiance, mais il y a beaucoup de gens. On non, est non, vendredi, est il y a, beaucoup de, oui. il y a beaucoup de gens. Comme souvent, <rire> il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui vont prendre la route ou peut-être ce soir. Donc faites très attention. C'est un conseil de base, mais vraiment, vraiment faites attention parce que là, c'est quand même un tiers des accidents sur autoroute. Donc ce qui n'est pas rien. Et d'ailleurs, après, on a eu beaucoup de débats. Beaucoup de gens sont intervenus sur l'antenne en disant Moi, ça m'est arrivé, je me suis endormi, etc. Ça arrive à beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'on en parle assez rarement. Oh. encore une formidable histoire au frais de la station comme d'habitude. Ouais,
3: il, 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 il a même les jours de préparation pour bien dormir et tout. Hein, avec oui, oui. un filet, sur la, tête, oui, avec euh, un
4: filet sur la tête. Il a
5: tout du compris Christian. quand
4: j'arrivais sur les airs d'autoroute, les gens me regardaient, c'est comme dans les westerns quand tu arrives, euh, et, et, tout le monde s'arrêtait, c'était un silence de mort. J'ai surtout l'impression que maintenant quand les gens vont te croiser sur la
2: route, ils vont s'écarter <rire> énormément.
4: Hein. <rire>
2: Bon, et puis effectivement, reportage, Saint-Malo, Biarritz, et puis l'autre, c'était. Euh, bon, voilà, à chaque fois, c'est. la, la les... le c'était Michelin,
4: c'était à Paris, donc là,
2: les... D'accord, les... ok. Voilà. Bon, Et il ça, c'est pour quand <ride> Tiens, c'est prochain. Bonne idée.
4: quoi que ça va marcher.
2: Allez, c'est au tour d'Eric maintenant. On enchaîne directement. Bon, ils ont... il, y a,
3: il a été costaud. Ouais, hein. Ils sont forts, tous les deux. Il y a ouais, beaucoup ouais. de vis chez ces deux garçons. ben Moi, je vais parler de vices aussi. Ça aurait pu être un thème imposé, ça n'était l'était pas. Je vais vous parler de 1980, des Jeux Olympiques de Moscou. où j'avais 3 ans, et là, j'étais avec Sophie Marceau. Pas, vrai. <rire> pas, de, pas de célébrité dans cette histoire mais les Jeux Olympiques donc de 1980 à Moscou du 19 juillet au 3 août pour ceux qui ne s'en souviennent pas euh, les Américains avaient boycotté oui. ces Jeux Olympiques, donc il n'y avait pas d'athlètes américains lors de ces JO. Et on va aller au stade Luzhniki, euh, 80 000 places, stade monumental, extrêmement impressionnant, à Moscou, qui avait été inauguré en 1956, ce qui s'appelait à l'époque le stade central Lénine. Et donc, on y va pour les épreuves d'athlétisme. Et vous savez que la Russie, enfin l'Union soviétique à l'époque, voulait évidemment faire de ces Jeux une vitrine pour se mettre en avant, pour être oui. la meilleure des nations. Elle terminera d'ailleurs avec 195 médailles, dont 80 en or, l'Union soviétique CGO de ah oui, 1980. l'Union
2: soviétique, tous les pays. Exactement. Juste
3: ouais. à titre de comparaison, le deuxième pays de ces JO ces 80, c'est l'Allemagne de l'Est, qui n'avait que 126 médailles et 47 en soit presque la moitié de l'Union soviétique. Ah donc ouais. ils avaient vraiment dominé ces Jeux olympiques à domicile. Mais peut-être pas pour rien. Et notamment en athlétisme, je vais vous raconter cette histoire incroyable de l'épreuve du Javelot. Euh, épreuve du javelot. Donc dans le stade Loujniki où les deux premiers athlètes médaille d'or et médaille d'argent seront deux représentants de l'Union soviétique, Denis Koula qui enverra le javelot à 91 m 20 et Alexandre Makarov à 89 m 64. Pourquoi évidemment ce étaient de très grands athlètes, très forts, mais étaient-ils les meilleurs En tout cas, ils ont été un peu aidés pour gagner par rapport aux autres. Comment ont-ils été aidés dans ce stade Loujniki Un javelot téléguidé. Et eh bien tout simplement avec une histoire de porte. Ce stade Loujniki avaient des immenses portes aux quatre coins du stade. Mmh, mmh. Et en fait, quand l'épreuve de javelot avait eu lieu, eh bien, les officiels russes ouvraient ou fermaient les portes pour créer des courants d'air selon le candidat et le concurrent <rire> là, qui se présentaient dans cette le studio. Le javelot, le candidat,
4: on ferme les portes. Parce qu'il faut savoir
3: que le javelot s'appuie sur le vent de face, comme les avions, pour rester le okay. maximum de temps en l'air. Et en fait, quand un athlète russe lançait le javelot, on créait les conditions de courant d'air maximales. Pour que le javelot ait le vent de face favorable oui. pour aller le plus loin possible. Et quand c'était un athlète d'un pays étranger, on et bien on ouvrait les portes latérales ou, ou sur le côté pour en fait dévier la trajectoire du javelot pour qu'ils qu aillent moins loin. Donc voilà, c'était pas du dopage, mais c'était presque déjà technologique ah avec oui. de simples portes. Et donc on a eu deux médailles or et argent à se lancer le javelot. Ça ne s'est pas arrêté là. L'histoire du javelot est peut-être la plus impressionnante. Mais par exemple pour le saut à la perche également, il y avait un système de pinces qui prenait la barre quand elle tombait entre deux concurrents et qui remontait donc la barre système de pinces pour la poser en haut avant que l'athlète suivant s'élance. Et bien quand c'était un athlète russe, les pinces, quand elles arrivaient en haut pour poser la barre, en fait, ils ne débloquaient pas les pinces. Les pinces restaient accrochées à la barre pour qu'en fait, elles, elles bougent moins si l'athlète l'a touchait avec les jambes ou avec les bras en passant. Donc tous ces petits détails qui, qui sont passés inaperçus et à l'époque mais qui ont fait que ça a fait des médailles. Et, oui. et Ouvion, le français Philippe Ouvion, avait terminé quatrième euh, du saut à la perche n'avait pas eu de médaille, peut-être à cause de ces fameuses pinces. Mais voilà, à l'époque, donc, euh, l'Union soviétique avait beaucoup de vices. Ça ah, a ça, oh, ça, ça, beaucoup non. changé. C'est Jeux Olympiques ici actuellement. Mais, mais,
2: mais qui est-ce qui les a gaulés sur le coup des portes Ah, ce sont des histoires qui se racontent plutôt ouais. après. Ouais, c'est oui. toujours pareil,
3: avec les années, le recul. Et, et Ouvion, par exemple, s'était rendu compte de cette
2: histoire de pinces au saut à la perche. Et les portes, voilà, c'est beaucoup plus tard qu'on a su que. De toute façon, les tricheries dans le sport, alors là, j'étais spécialiste en face de moi, mais c'est vrai que c'est un roman parce que souvent, on les débug après. Mais il y a
5: tellement de petits moyens. De... Mais dites l'histoire des nageuses avec euh, l'air comprimé. Euh... Oui, ou Donc même des nageuses enceintes dans, dans pour avoir des hormones euh, ouais, avant ouais. les grandes compétitions.
4: C'est hallucinant ce genre de choses. Alors Eric s'est dopé avant, avant de raconter ses histoires. <rire> ça. Ça, On n'en
2: parlera pas. Alors, je vous donne le classement
4: juste après.
7: Merci d'écouter RTL.
0: RTL. Vivre ensemble. Jusqu'à midi sur RTL. Ça va faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg.
2: Ah, vous avez été bon, les amis, parce que le match est serré. Le match ah, est, est serré. Est... Vous avez chacun vos supporters. Et j'annonce 36, 33, 31. Oh là Ça, c'est la Ah guerre, ouais. ouais.
5: Ah ouais Donc sérieux. ça, c'est bien. Mouchoir de pas, poche. C'est pas
2: toujours le cas. Ça veut dire que ceux qui vont perdre, perdent avec les honneurs. C'est pour ça que j'anticipais un petit peu. <rire> voilà.
7: <Comme rire> Mais quelle diplomatie, pas. Voilà, voilà, voilà,
2: voilà. En première position. Et il va être fier, il va faire, il va bomber le torse et c'est normal. Christophe, c'est gagné yes Bravo, bravo. <rire> Bien joué Christophe avec 36%. Merci. Eric est deuxième. Vincent, une fois n'est pas coutume, j'allais dire. Ouais Ça oui, oui. Eh ben on
5: peut pas gagner à tous les non, coups non plus. C'est hein. normal. On
2: les applaudit quand même. Bon oui, 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 non, ils ont Allez. été très bien. Ils ont ils été 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 très trop magnanime. Alors, il y a une auditrice qui a voté pour vous. Ah. Christophe, et donc vous allez l'appeler et lui annoncer la nouvelle, hein, on l'a tirée au sort
4: elle s'appelle Louisa Allô Bonjour Louisa, c'est Christophe Bourrou oui. d'RTL j'ai une Bonjour. bonne nouvelle à vous annoncer. D'abord, félicitations d'avoir voté pour moi. Ah Il est euh, fier, hein, il est content. Hein. Un, je vous rassure, ce n'est pas une cousine. Pas, ouais, je ne la connais pas. On ne se connaît pas, hein, Louisa. Non, on ne
8: se connaît pas, non, pas du tout.
4: Mais en tout cas, un énorme merci. Et vous avez gagné le séjour au Parc Castiax. Voilà, ah, C'est génial pour mes petites
8: filles. Vous, génial.
4: Si vous avez une place, je suis preneur. Vous habitez où, Louisa euh, J'habite dans le
8: Gard. Dans eh le bah gars.
4: Voilà. Eh bah voilà.
2: Bon, C'est pas à la porte à côté, le un petit Strip, détour ni, par RTL. Voilà, voilà, la voiture électrique euh, au frais de, 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 de...
8: Et nous dans, dans la caravane. C'est votre voilà. prochain
4: oui,
3: voyage Christophe. Eh bah voilà. Un petit week-end dans le gars voilà. avec un
4: défi pour RTL. Alors, ouais, exactement. Hein, on ira ensemble, Louisa. Merci beaucoup, en tout cas.
2: Alors, Louisa, j'ai oui. peut-être un cadeau oui. en plus pour vous. Est-ce que oui. vous m'écoutez bien Oui. Alors, je peux peut-être vous faire gagner 200 euros de bons d'achat sur spartou.com. Pour ça, c'est très simple. Je vais vous faire une affirmation qui concerne Christophe. Vous me dites si elle est vraie ou elle est fausse. Ici, dans l'immeuble d'RTL, on a un parking souterrain. Voilà, il y a trois niveaux, il est pas très grand, mais bon. Au moins deux. On l'a appelé l'étage de Christophe. Parce qu'il y a mis ses voitures, parce qu'il en a beaucoup. Alors, il y a des voitures qu'il essaye pour la, pour la station. Et puis, effectivement, ses voitures perso, on a abandonné. C'est son étage. Voilà. Alors, est-ce que le moins deux de, 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 du parking d'RTL, c'est l'étage de Christophe C'est vrai ou c'est faux C'est
8: faux alors, ouais, vous avez raison Il n'a pas osé, Il a pas osé. Là, ouais. Je
4: viens au parc Astérix Je viens, c'est plus possible Il faut, faut, faut y aller
8: Alors, chère
2: Louisa, vous remportez 200 euros de bons d'achat sur Spartout. 2 euros à la fin, Spartout.com, Vous achetez ce que vous voulez Et bien c'est nous qui payons, voilà, c'est comme ça
4: eh bien, écoutez, je vous remercie
5: bien. Ben on vous embrasse. Merci. Et, et, et puis cachez bien votre joie, Louisa, quand ah même. Hein, euh... Elle est timide. <rire> voilà,
8: est oh. On vous embrasse, Louisa. Je <rire> ne sais pas à faire, Louisa. On vous embrasse, Louisa. On vous
5: embrasse. On vous embrasse. C'est Vincent Perrault qui est parlé là. Oui. Mais comment vous m'avez reconnu Je vous écoute les week-ends le matin. Mais voilà. Continuez surtout. Enfin, pas cet été, parce que là, je prends un peu de vacances quand même, contrairement oui. à l'impression que ça donne là. Mais on se retrouvera à la rentrée, Louisa, avec plaisir.
2: On vous embrasse très fort. Merci, Merci d'avoir joué
1: avec nous. Bonne journée. Ça va faire des histoires sur stl
0: Avec Stéphane Rothenberg. Juste avant les infos, j'en profite pour remercier
2: chaleureusement et du fond du cœur les trois amis qui m'ont accompagné aujourd'hui. J'en profite aussi pour rappeler bah, où on vous retrouve ici euh, euh, sur RTL. Alors, Christophe, les notes de frais, hein, c'est sur, euh, sur les. Sur les ah, la, la, ça
4: commence bien. C'est sur
2: les reportages automobiles, on va dire eh, ça absolument. comme ça.
4: Absolument. Puis il Donc... y a l'émission autoradio le, le dimanche matin euh, sur l'antenne, 7h40. Voilà. Génial. Eric RTL Foot, tous les vendredis, samedi ah, et dimanche, ça. dès
3: ce soir d'ailleurs, avec la deuxième journée du championnat, puisque nous, nous, nous avons repris. Et eh oui, déjà. Euh, donc voilà, tous les vendredis, samedis, dimanche, 20h, 23h, RTL Foot, et puis les soirées Ligue des Champions, les soirées Équipes de France, la Coupe du Monde de rugby qui arrive, les JO, on va être partout les garçons, euh, on va monopoliser <rire> l'antenne des jusqu'à l'été prochain. Ça, bah... soirs, été proche. ça ouais.
5: promet. Allez, cultissime. Et Vincent Ah ben moi on me retrouve en vacances, parce que là je suis venu juste pour ça vous C'est les derniers jours. Euh, vous voyez, j'ai bonne mine, bronzé un peu, j'en ai bien profité, parce que RTL Petit Matin week-end, ça reprend tous les week-ends à partir de la fin août, début septembre, premier week-end de septembre, et puis avec Eric Jean-Jean le soir pour parler de musique et de cinéma aussi, le mercredi.
2: Génial Merci beaucoup les amis Et puis nous, vous qui nous écoutez, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine de « Ça va faire des histoires ». Allez, on vous embrasse Et oh là, là ça y est, il est midi, c'est les infos de la mi journée